0: That's Chumba, Hora de conversar com a Mônica Berga, uma colunista mais bem informada do Brasil e do mundo. Mônica, queria inverter aqui os assuntos. Queria primeiro te ouvir sobre esse projeto da bancada evangélica. É fogo, é fogo,
1: é que fogo. Que projeto fogo é esse, pra hein, Mônica? me surpreender. É assim que
0: funciona, Mônica. Aqui não tem esse negócio de normalidade, não. Bom dia, Mônica.
1: Bom dia. Olha, é o seguinte. A bancada evangélica esse é um assunto muito importante e que dá o que falar e vai seguir dando o que falar. Um debate importante. Para o país, eh, que é a questão da homofobia, né? A criminalização da homofobia. Tornar crime, agressões a eh, pessoas só pelo fato delas de serem homossexuais. A bancada evangélica, ela deve apresentar nas próximas semanas na Câmara dos Deputados um projeto para criminalizar a homofobia no Brasil. O deputado Marco Feliciano, Barão, ele foi incumbido pela bancada evangélica de elaborar uma proposta. E ele eh, me contou, eu conversei com ele ontem, me contou que deve apresentar o um resultado nesta quarta-feira aos colegas. A ideia é que se todos aprovarem os termos, eh, sub, todos subscrevam, cerca de 100 deputados subscrevam essa proposta para que ela seja levada adiante na Câmara dos Deputados. E o que é interessante, Chibarão? é Porque a questão da homofobia, ela, ela, ela tem um capítulo dos evangélicos, quer dizer, porque uh, os grupos LGBT grupos organizados de homossexuais que defendem as pautas dos direitos dos homossexuais, dizem que não pode um pastor, não podem eh, as igrejas eh, ficar falando contra os homossexuais em seus cultos, porque isso pode acender né, eh, os ânimos contra eles, criar preconceitos. Bom, o que diz o Marco Feliciano? Que o projeto dele, eh, como ele vai apresentar, deve enquadrar a homofobia no crime igualar ao crime de racismo né que já existe no Brasil já é criminalizado o racismo então seria a mesma coisa mas ressalvando a liberdade eh, de consciência e a liberdade religiosa ou seja não mexendo com as igrejas as igrejas continuariam com o direito de falar o que elas bem entendem em seus cultos a questão da liberdade de consciência eu até perguntei para ele o que seria a liberdade de consciência ele falou olha por exemplo se eu estou num restaurante com a minha família e tem um casal ao lado se beijando fazendo algo que nos incomoda, a gente pode levantar e sair sem ser processado, sem ser considerado criminoso, desde, obviamente, que não agrida ninguém. Uh, portanto, o projeto faria... Agora, é pode tanto...
0: levantar e sair ou pode levantar e xingar o casal, ah, falar não, mal? Então,
1: levantar e xingar o casal já uh, 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 é uma agressão, né, Barão? Não já é uma agressão. Quer dizer, mesmo levantar isso aí, na minha opinião, é, é uma, uma, não é necessário e é até uma falta de educação, mas, enfim, uh, ele disse que quer preservar essa liberdade da pessoa uh, querer ou não conviver, querer ou não estar perto. Bom, a outra questão, Barão, é que, só para a gente terminar esse assunto, isso está sendo feito porque o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta e decidiu que, como o Congresso não se mexe ele, Supremo Tribunal Federal, ia, sim, criminalizar a homofobia eh, no Brasil. Aí houve uma, um pedido de visto, uma suspensão, justamente para dar essa oportunidade para o Congresso se mexer. E a bancária evangélica, portanto, está se mexendo, já está adiantada nesse assunto, vai apresentar sua proposta. Eu acredito que não deve ser a única, né, Barão? Outras propostas devem eh, ser apresentadas ou já tramitam né, no Congresso Nacional eh, e, portanto, a gente deve ter passado aí a... A prioridade da discussão da reforma da Previdência, que hoje, a, 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 quer dizer, é, é, mobiliza todas as atenções e, na, no, dos deputados, deve ser um tema é, aí que vai render bastante, Barão. E a é. bocada evangélica tomando a dianteira.
0: É, eu, é aquela velha história, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a aceitar o que cada um faz. Agora, é... Assim, Mônica, uma pessoa nasce com uma cor de pele... A pessoa nasce com a cor de pele... Uma pessoa nasce com uma opção sexual... A pessoa nasce com opção sexual... Não tem assim, aquela história... Não, vou trocar... É, né, vou trocar a cor de pele... Não, não dá para trocar a cor de pele... Ah, não, vou, Posso fazer um, uma cirurgia plástica... É, colocar um nariz maior... Tirar um negócio... Colocar outro... Mas não tem muito o que fazer... Então a mesma situação vale para a opção sexual... Não é que a pessoa fala assim hoje decidir ser um abacate, né? não tem como, a pessoa... Ele tem que ser
1: respeitada, né, Barão? Eu estava eu tava vendo o voto do Celso de Mello nessa questão da homofobia, porque é polêmica, né, quer dizer, as pessoas falam, não, mas o racismo é uma coisa, a homofobia é outra, como é que vai fazer uma coisa dessa? É, mas ele fala, não, é uma agressão à, à humanidade, uhum. né? Quando você uh, pega uma característica da pessoa, uma definição da pessoa e transforma isso no motivo de agressão a pessoa. Então, ele é muito firme nisso, né? Uhum. Ele que... Aliás, um, um outro ministro do Supremo me disse isso, que os, 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 os homossexuais, os LGBTs deveriam erguer uma estátua, né? Porque foi, uma, foi ele que falou vamos pra cima, quero votar, quero botar em pauta. Em geral, ele não faz isso, uh, mas, mas ele forçou... Né? Forçar a mão não é bem isso, mas, assim, insistiu bastante para que o projeto entrasse em pauta no Supremo porque... Uh, já que o Congresso não decide, é, é, teria que o Supremo, então, é, decidir e compreender essas manifestações, atos de homofobia e transfobia, é, dizer que teriam que ser compreendidos em sua dimensão social, que ele chama de racismo social.
0: Hum. Bom, a Mônica tem outro assunto para falar com a gente, que é sobre a decisão do STJ de ontem envolvendo o ex-presidente Lula. Fala, pois Mônica. Pois é, Mara,
1: a gente tem essa novidade aí, que é a redução da pena do uhum. ex-presidente Lula, né? Que pode, pode, é bom a gente sempre falar que pode uh, uh, permitir que ele vá para casa em setembro, cumprir a pena em prisão domiciliar, mas antes ele tem que pagar. Uma multa, né, Barão, que foi definida em 3 milhões de reais pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça, ontem. E essa multa é uma exigência de uma lei que ele próprio, Lula, assinou quando era presidente. Então, como ele tem todos os bens e recursos bloqueados, o Lula, obviamente, hoje não dispõe desse dinheiro para pagar essa multa. Então, já tem gente pensando em organizar aquelas famosas vaquinhas virtuais, Barão, imaginando que em pouco tempo esse dinheiro possa ser levantado com a contribuição das pessoas que gostam do ex-presidente Lula. Lembrando que na época do Mensalão, o José Dirceu, os familiares, amigos do José Dirceu, fizeram uma vaquinha dessa, espiritual, e em dez dias eles levantaram quase um milhão de reais pagaram a multa. Uh, portanto, tem aí essa expectativa né, de que essa multa, porque era uma pergunta feita ontem, né, como é que ele vai pagar se ele está sem uh, os recursos disponíveis. Portanto, está aí essa solução uh, da vaquinha. Se tudo der certo, o, o Lula deve ir para casa, Barão. No dia 29 de setembro. Agora, a gente tem que, que lembrar que ele responde a outras ações, né, Barão? Então, se, por exemplo, ele for condenado no caso do sítio de Atibaia, é, a pena não é unificada, né? Se ele for condenado a mais oito anos, por exemplo, não vai ficar uma pena unificada de oito anos. Não, vai ficar oito do sítio, mais oito do triplex, 16. Aí ele já não vai para casa. Mas, como esse processo talvez não seja julgado até setembro, a possibilidade aí é grande, Barão. Uhum. O presidente, ex-presidente, ir e, e, e para casa, e, mas, mas não solto, né? Quer dizer, cumprindo a pena em sua casa.
0: É, tem muito CIS ainda nessa história, né, Mônica? Tem a, a segunda instância daquele, pro, daquele processo que ele já foi condenado em primeira instância do, é, sítio, do sítio em Atibaia. Uhum. É, tem uma tentativa de levar para o Supremo Tribunal Federal, especificamente essa ação aí da... É, da, do, do triplex do Guarujá, enfim, tem muito cis nessa história. E tem o próprio discurso é, do ex-presidente Lula, dizendo que... É usar a tonose eletrônica é um absurdo e tal, minha dignidade enfim, vamos, vamos ver mas como isso vai acho que história. já não
1: passa não está no alcance dele né quer dizer, o que ele sempre falou é que ele não pediria para ir para casa que é o único pedido que ele vai fazer a justiça é o pedido do reconhecimento da sua inocência mas se a justiça decide que ele vai, ele vai ficar lá não, não, na superintendência da Polícia Federal não tem nem sentido, uhum, né? Uhum.
0: Mônica Bergamo volta a conversar com a gente amanhã. Até lá, Mônica.
1: Até amanhã, Barão. Um beijo. Um abraço a
0: todos.